0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体育产业独立评论播客的听众朋友，大家好，我是张斌。然后我们这一期节目是一个非常特殊的节目，我们在一个很特殊的地方在录制。然后呢，有两位我们的嘉宾，一位是翻转体育。播客的主播华伦，另外一位是懒熊体育的呃资深记者傅荣，那两位分别给我们的听众打一招呼
1: 。对,对,对各位听众，各位如果是在翻转体育听的节目、嗯，大家好，我是华伦
2: 。大家好，我是傅荣
1: 。我先介绍一下背景啊，因为我们正好在一个叫刘
0: 坝营盘国际体育中心的这么一个地方。嗯。这个地方呢是非常有特殊意义的，因为。在一个这个叫什么什么山？是秦岭,岭、嗯、对，秦岭南秦路秦岭南路的一个大山里面的一个足球基地。这个县是一个属于汉中的一个小县城，只有不到五万人口，四万多人，但是已经涌现出了很多的知名的、嗯，呃，可能未来会很知名的女足的选手，包括现在已经入选了呃国青队的邹梦瑶。他在今年的女超，呃，也不是女超了，是女子足足协杯的比赛中是并列的最佳射手，只有十七岁，大家应该记住这个名字，这个名字很好记，因为很容易说
1: 成奚梦瑶。对、嗯，欢迎欢迎回来挖粉欢迎回来。
2: <笑>他火了之后记得，对，她记得分享这期节目。记得
1: 我们是全网第一个吹奚梦瑶的。<笑>对,对对对，可
0: 能是真的是非常，他只有十七岁啊，大家记住，十七岁的被誉为下一个王霜。<笑>嗯，所以我们现在呢，正好是因为有一个这个采访的机会聚到一起，嗯，所以我们来录制了这期节目。那我们这期节目的主题呢，也跟我们这次的访问有一些关系，就是我们来做关于女子体育的这样的一个话题。其实最近女子体育也是很火嘛，因为篮球世界杯刚刚结束，那么中国女篮刚刚获得了亚军这样一个成绩。我希望付蓉能够专门介绍一下你现在自己在打理的一个专注于报道女性体育的这个公众号，嗯、它的一些情况
2: 。哦，好，嗯、呃，我现在做的这个女性体育的公众号叫做“翻滚坚果”，就是“翻滚”的翻滚，“坚果”的坚果。<笑>这个为什么这解释的可太好了？对，就是你能想到的那个词。是你是个相声演员，<笑>然后这个也是在我们我的。单位就是冷熊体育的支持下，现在呃就是我个人权利在做的这么一个内容吧。呃，现在的输出主要还是以长文报道为主，然后可能未来会考虑说发展一些视频内容也好，或者播客内容也好，嗯、呃，都会尝试去做一下。呃，我这个公众号上线已经一年了，然后这一年其实做的最重要的一个事就是做了一本关于女足的呃一本图书的这个项目，然后。今后也是计划把这个在女性体育这个主题之下，把这本书做成一个系列
1: 。嗯，写了很多好文章，非常非常的高产。然后我觉得，就如果你喜欢看女性体育的好的内容，作为文字还是相当好。他是只专注于报道女性体育的，对吧
2: ？可以这么说，或者说是从女性视角。女性体育肯定是我们呃最关注、最核心的一一部分内容。同时，我们也会从女性视角会去看一些男性体育相关的、嗯，对，可能一些话题热点或者说人物事件也好。嗯、对这个、名字是怎么来的呢？嗯，这个名字其实当时也是想有一个具体的意象，可能会觉得大家比较呃能记住，而且容易去延展一些周边的形象。然后当时就写的时候就想说“翻翻坚果”，就是呃，同时女性可以很就是。能翻滚起来，然后同时又很坚硬，坚果就是很坚硬的那种、嗯、感觉，对嗯对，比较具体的内涵的一个,、那个那个名字
1: ，什<笑>么叫 Rolling Nuts？ 人家叫 Keep Rolling， 这<笑>一直努力
0: 。所以我们这期为什么会聊到了女子体育这个话题呢？一个是，确实我也看到了傅荣昌在做的这个公众号，另外一个他出了一个女性体育，就是女足方面的一个书。另外呢，在美国，其实我最近也在关注到，还确实是最近偶然的机会关注到了。GWS 叫就是只做女性体育的报道这么一个网站吧，它其实是一个新媒体，它不能是一个这个严格意义上的网站了。我是在 Boardroom 上看到了一个关于 GWS 的报道 ，Boardroom 实际上是杜兰特投资的一个，也是一个新新网呃新闻类的网站。这个 GWS 呢，他杜兰特也有参与投资，他其实是在他们上一轮的投资，这一轮是拆属信。也做了投资，我看到他那个创始人，他那个创始人是一个以前 N C A T 足球的，也踢过职业足球。那他做这个的意义，他会觉得这是一个女性体育专门的报道领域，未来是一个有很大这个商业潜质的这么一个领域。实际上也证明了他现在、呃、完成了呃多轮融资了吧，在短短的呃两年左右时间之内，所以发展还是很快。那我不知道你。就是呃，富隆你们做的这个东西和他呃 ，GWS 是只是巧合呢，还是有借鉴他们的一些思路或者想法
2: ？当时张斌老师的这个体育产业独立评论发了这篇文章之后，我老板就把这篇文章转给了我，<笑>就是希望我就是学习一下，看看人家是怎么做的。嗯，我其实也之前有关注他们，包括还有像同类型的像 ESPNW， 像嗯、呃、NBC， 嗯它有一个 On Her Turf。也是一个专注女性的一个频道、哦哦，然后还有像那个，嗯，就是 Alex， 就是美国女足几个队员，摩根、嗯、对，摩根他创立的一个叫 Together，、啊、也是一个专注女性的一个媒体平台、嗯。我感觉就是好像外国，尤其是美国，他可能就是已经成为一个风潮，就是说我们创立专注女性的。专注于女性体育的这样的一个媒体，我现在在做这个方本节目之前，我已经看到美国有很多专注于女性的这种女性体育的这种频道，嗯、就不管是大的媒体公司专门开辟一个女性体育，嗯、还是说专门有一个独立的一个网站、嗯，然后我就觉得国内好像确实没有人在做这个事情，确实是没。对，然后当时跟领导就提这个想法，他就觉得可以让我试一试。但确实，内容上，因为我看像张明老师刚提到刚完成融资的那个网站，它其实还是以呃竞技体育报道为主，还是以赛场为主、嗯。但我觉得像我们，尤其是我们懒熊体育偏商业的这种来做的话，其实挺难的，因为我们没有办法去跟队，然后说去实现这种赛场上的报道、嗯，可能也跟国内的这种媒体大环境有关、嗯。你真的就投入资源和精力去做这个事情，一个是。呃，确实成本挺高的，一个是确实可能它受众面毕竟还是比较窄，它可能你投入那么高，它没有那么多人看。说白了，嗯、呃，我现在的切入的呃视角呀，话题也好，可能还是偏就是赛场上的我们这些榜样女运动员肯定是呃，就是我们关注的比较多，肯定看的人也会多一些。嗯、另外就是一些相关的这种。呃，社会类的话题，比如说女生参加飞盘被污名化、嗯嗯，或者怎么样，就是偏性别视角的，也跟体育相关的这种社会话题，嗯、然后我们会关注多一些嗯。嗯，然后现在基本实践下来，感觉这这些话题也都就是大家会比较愿意看，然后同时也是延续懒熊的一个调性，就是我们从消费这块来看女性消费，比如说、嗯、呃运动内衣，比如说瑜伽裤，嗯、对、啊，比如说运动美妆。对，就是女性相关的这种有个运运动相相相关的消费趋势或者生活方式也好，这块也是一个我们报道的一个方向。回到刚刚那个张斌老师问题，可能跟像 j w s 做的内容、嗯、其实还是有一些差异、嗯。那我们回到一个很根本的
0: 问题，就是以前女子体育这个领域为什么是一个被相对来说忽视的这个领域？我后来想想，我们报道呃在做报道的时候是不太会区分。呃，女子还是男子，更多的是从这个关注度。你比如说，像中超和女超，那肯定所有的关注点都在中超。呃，对女超几乎是没有关注，因为你的受众和影响力是不一样的。但我们在做奥运报道的时候，那肯定都是聚焦在女性运动员。你比如说女排，然后呢，短道速滑，我像王蒙这些，像游泳里面，在孙杨之类，呃，出来之前，那也是说。叶诗文啊，呃，叶诗文当他们是同期的嘛，再往前的是罗雪娟，可以说嘛，对，可以说可以说，罗,说<笑>罗雪娟呀，刘子哥呀，焦刘洋他们这些，嗯、是是,是，好像没有专门的来做一个区分。呃、嗯，但我看到一个数字，就是 GWS 创始人他提到的，说以前、嗯、不是以前了，在他的判断里面，呃，女性体育的报道内容只有 4% 多，反正是很低的一个比例啊，我可能有点记不清具体的数字，嗯、这个是。应该是一个事实，确实大家可能会也会报道网球，也会报道这个小薇啊，也会报道他们等等这些科维托娃等等。那其实不会是来有个有做一个专门的区分。那实际上女性体育，那么两位觉得是被忽视的一
1: 个领域吗？我没什么发言权。我之前很早以前想在我节目里做个女性星了机会，但我一直有这种担心，就是就是我带着这个视角不对吧。那。我这个也是，因我跟你们俩不一样，你们都是等于是体育从业的记者，我基本上没有当过体育从业记者。我自己的感受，可能这个、一个是，就比如说 JWS， 它视角是在美国视角下的，那美国视角下，那个女子运动跟男子运动的热度就完全不一样。而且你像你刚刚列举到的例子，比如说大赛周期里。这个在中国，那可能跟着金牌点，那中国的女子运动员也会有很多报道，但它背后实际上是一个对于国家运动员的报道嘛。但在美国，这个不是个事儿啊，媒体也是市场化的，我 NBC， 我凭什么要追着你女足拍？但是问题就是说，不是说在这个背景下它就没了。你比如说我，我我上面我们那稿子里面写那个查斯坦依托。那个女足世界杯在美国夺冠、嗯，就是击败中国嘛，击怪孙雯那一届的那届的世界杯的球队，嗯、也在当时体育画报上上首页什么的，也是掀起了一股热潮。但是他始终是一个市场化的逻辑，就是这个事儿是热点了，我们就抓。只不过呢，他男女之间他没有加上这这层国家的趋势，或者他比较淡。那我觉得在国内呢，就是可能大家也会去做。但是我觉得你比如说传统的，你比如说我们去报道。比如说铁榔头，我们去报道这个铿锵玫瑰，嗯、是他跟个体之间的关系，也许有，那最多就是激励我，就是哇，看这孙文，这什么大姐姐，我我我也努力。但是比如说跟我自己在场上踢球，或者是去运动跑步，距离好像很遥远。嗯，但我觉得这几年来的变化是，你比如说富商他们是做消费口的，那天然的就对上了。嗯、但是就是。这个报道开始更关注，比如说王霜这个人，他去美国、去去欧洲踢球，然后再回国，嗯、大家认识他了。这这中间，比如说社交媒体出现，自媒体肯定也有帮助。但是我觉得大家的视角也有在变化，也有我们想关注这个，比如说他在金牌之后或者是冠名之后，这个人的形象开始丰富起来了。那、嗯、你关注个体之后，我觉得可能女性这个群体，她又比较。渴望这种关注很久了、啊，就是传统意义上的报道，我觉得还是不太会，可能对女性的刻画还是会往几个类型上去推，或者大家去忽视了，大家就不太去报道女,女运动员。大家强调她性别的时候，也就我觉得大家不会，就比如传统我们报道也不会去往这个方向去贴。嗯、但是现在，那那确实呢，用户你说，你、嗯、你大家中国的女生，大家也有这个消费这些内容的需求，所以我觉得这个是。市场的因素也有，然后国家因素也有，然后媒体大家视角上也有，那好几个因素交叉交织在一起
2: 、啊、嗯，我挺认同华文说的，其实就是像我们关注女性体育的时候，其实他你在大赛当中去关注和就就四年一个大赛，和我们就是其实那个都是特别不一样的一个语境。比如说女排关注度高，那日常女排联赛有那么多媒体去关注，对，嗯，就是一个很明显。包括这次看女篮比赛，我想找一些，真的就是女篮的跟随记者，发现没有,没有，对，真的是没有女篮的跟随记者、嗯，就这个跟男篮就是形成特别明显的一个对比。嗯
1: 、对。但解说也没几个，你说我不像专门解说
2: 都是跨着，他都说男
0: 篮再说女篮，嗯，对
2: ，对
1: ，所以
0: 是
2: ，嗯，对，所以确实是存在说我们对女性体育的关注还。就要不像对男性的运动员关注那么高
0: 。那你觉得之所以关注低的原因是什么呢？还是竞技成绩不够好？但是其实不对啊，你像，比如我们国家的这个有些综合项目，嗯、是女性的竞技成绩是。远远高于男性的，尤其是奥运会这方面。我觉得前，前不是，我觉得前几
1: 年还不会这么说、啊，但是这几年这个感受越来越强烈了。啊、就是你把这句话抛出来，估计也没有人会说异、嗯、以前大家还会哎，还会努力抗争、嗯、没有，现在是就是一个，这,个、这就是一个事实。对，<笑>男
0: 足，甚至男排，你都没有办法跟这个女子项目相对对对相提并论。嗯、我我自己
2: 的感觉就是，好像之前，你比如女超也有记者报道，但我感觉就好像就真的有那么一个记者，他喜欢这个。他真的就是靠他的热情，就比如说那个样姐、嗯，
0: 对，就秦佳，我前同事他，就是、他对，哪哪个报、啊，兵哥的前以前是凤
2: 凰体育的、嗯，哦，对，他自己喜欢女足、嗯，然后他就是当时在他的公职单位，然后就顺便就说去报道一下女超。然后包括女篮，可能也有一群这样的人，他就是报道、嗯、好像不太
0: 多，有个别的呃记者可能同时会
2: 稍微关注多一点点。是，然后你像女排，就是有一些公众号，像什么我们爱女玩女排，哦，我爱女排、嗯。对。然后像这样的也是业内，他可能之前那个也是跑排球的什么的记者。对。然后他创立这样一个自媒体，可能就是关注女排。对，都是这种，因为有一个人特别喜欢，然后去报道。是。对，变成了这样的一个自发的行为。但你说真的，好像你说媒体机构他投入投入多大的力量去报道？没有，就是我可以呃
0: 提一点，就是像我们同事陈庆阳，呃，傅荣也比较熟悉，他去报道女足、嗯，很多时候都是自己自费、嗯，然后贴钱，或者有时候是要和同行拼房住啊什么之类的去这个深入到这个领域。里面，而且他实际上在不做记者之后，很多年还都是很关注。啊、呃，女足这个领域有很多女足的事情，我都是去找他打听。
1: 那、啊嗯、我自己好奇，我问你一个问题，就、嗯、是比如说你刚刚列举说以前关于女女性体育的报道相对少一些，比如说你一年的，你你当了这么多年记者，嗯嗯、入行早，你自己觉得这里面有变化吗？就是比如说你以前一年，比如说五十篇稿子、嗯，有几篇是写？我觉得变
0: 化是更糟的。最开始<笑>最开始的时候是媒体环境好，大家的记者都很多。嗯条线分得很细，你像我们当时赵宇，就现在富荣同事，他刚刚到我们报社《新京报》的时候，他那时候是拿不到好的足球条线的，因为我们有很多足球记者，他最开始做的就是女足，女足和中甲，当时我们给他起了一个。这个比较呃有趣的调侃的段子叫每天他报题就是女足有韩端中甲有前瞻，<笑>就是如果他报题要想写这个领域的话，那就是第，那时候因为韩端是<笑>对呃女足第一球星，<笑>然后呢他就是会有韩端的题，<笑>然后呢中甲的就写前瞻，明天中甲要有比赛了报两条前瞻什么之类的，那个时候还能够现在很搞很可笑，如果你现在在传统媒体的话。你说你报一个中甲前瞻的题，别说中甲，我我估计现在中甲得长时间都不会有人报道那个时候就相对来说，呃，更好，就是女足也好，女排也好啊、呃，女女篮，甚至有有的媒体也会有专门的人在跟。媒体更发达的时候呢，相对来说报道还是会多一些的。包括我之前去女篮的公开课，当然我因为是客串嘛，我对女篮没怎么关注过女篮的。呃，球员我是基本上都不认识，人家就是，但是我也能看到有很多呃个别，不能说很多吧，确实有一些这个记者是跟女篮的队员是非常熟的，他们就是很热络的打招呼呀、啊，你一看就知道他是长期跟踪这个队伍，跟踪这个项目的。嗯。现在就到了后来，就是因为媒体环境衰弱之后，那就就不让你这个记者去写这些冷门的项目了。你像就是就是当时陈江在我们单位去报道。像这个女足的相关的选题是很受鄙视的，领导这没人看你，你报道这干啥？你你想去，那你自费去可以，你请年假去 OK， 你不要再用公共时间，哦、不要拿公共的这个、啊。这是
2: 哪一年的事情
0: ？这差不多是在一四一五年了，一四一五年，那随着这个，尤其是整个传统媒体的示威吧，那越来越少的记者去跟。但你看女性体育项目，对
1: 吧？就这个时候。他，你说传统媒体是为是，但这个时候自媒体就崛起了嘛？或者说，你说社交媒体出现了，对，但社交媒体出现的时候带来一个非常大的变化是，运动员自己可以发声了对，对，女运动员，你到现在你看到这些女运动员。当然，有的人选择不发声，但也有女足也好，嗯、女篮也好，也有很活跃。你看这次女篮世界杯上，赵爽是解说，是吗？嗯
0: ，对对，那对对那对,对女足，然后像赵丽
1: 娜这种经常出来在各种活动上，嗯。嗯就是我觉得这这里面你们就是记者可能会有点落寞，是不是？就是觉得自己这个角色被运动员代替了？也不是，因
0: 为记者本身也越来越少了，大家都
1: 嗯。不是僧多粥少，是而是僧少粥少<笑>
0: 。所以这次的女篮的这个热度如此之高，我是很吃惊的。那除了这个成绩确实很好之外，嗯、那两位是不是会觉得，因为大家对于这个女性运动的关注度，在社交媒体的这样一个帮助之下，是突然间就是不一定说突然吧，它是有了一个明显的改变
2: 。嗯，嗯我我比较认同。就比如说你像年初就是女足就夺冠，就社交媒体上那个声量真的是前所未有。嗯就我我感觉好像一个是确实很多年没有成绩，可能这么，确实一八年亚运会的时候可能也是输日本的亚迹亚迹，了亚军嘛，嗯，然后今年就确实是好多年没有拿过，不管是男足还是女足，足球没有拿过这么好的一个成绩，然后一个就是确实是这个是数字媒体时代，就可能这个声量就是、呃、指数级的给放大了，就不像你想上次夺冠好像是零六年还是那个时候还是看电视的年代，就上次亚亚洲夺冠是零六年吧。那个时候还是看电视都没有那个新浪什么，才刚刚发展起来，对、嗯，都是那个年代，所以这次就是一个是移到手机端，一个是就各种社交媒体的话题互动的一个推动，一下关注度特别，讨论度特别的高、嗯。这次女郎也是类似的这个、嗯、对热度的这么一个发展的路径、嗯，突然推高了
1: 。不是，我觉得现在就是，我觉得这个中间还是有一个，比如说有个差别是说，就我觉得两个差别，一个是你比如说像你、嗯、你们。你你比如说张斌老师作为记者的视角，你你是通过比如说周一选题会谁来报女、嗯、女足的题目来判断这个热度是？对，但是我我自己就在我的认知中间，比如说跟女足跟女篮的这个热度，有一部分的人，比如说他在虎扑在懂球帝在别的论坛上，或者是百度贴吧，我相信也会以前有人专门跟着女足运动的。这些爱好者这些年虽然没有报道了，但他们自己，他们可能没有渠道去分发他自己知道这些知识。但是他有的人那个时候，韩端在巴黎踢球的时候，对吧？那王双，王双，哦哦，不对不起，对不起，王双在巴黎踢球，韩韩韩老板开摄影楼是吧？没有没有没有，对对<笑>对,对,对,对,对,对，王王双去巴黎踢球的时候，那大家就是自己就关注他自媒体啊什么的。这个可能传统媒体可能没有办法用这种方式去跟，但是这个热度是在的。但是这热度呢？然后现在我觉得情况是，大家看到这个热度在了以后，嗯、然后再。出成绩，然后再媒体再进来、嗯，这个两股就喷在一起，相辅相成的意说
0: 成绩也是很重要，但成绩不是唯一的，嗯、因为在以前成绩很好的时候，嗯、呃，照样没有人关注，也是
1: 、呃嗯、也有存在这样的一个情况嗯嗯。嗯，而我自己啊，这个是我自己的一个浅见啊，就是我觉得还有一个大的不同是，我不知道这是不是我的幻觉，但我觉得这些年普通的女生，她们接触因为健身房的普遍的存在，还有、嗯、你不管是她是操课也好，还是各种各样类型的新的健身房。我觉得各种各样的女生对于运动健身，运她,她就她跳出了这个减肥减脂，她已经不是郑多燕一统江湖的年代了，对吧？她已经是我也去超级猩星,星，我也我也五战神，我也非常认真的训练。有了这个价值之后，她又能反过来欣赏运动的美丽，那她又能对于。女性运动员以前对大家来说，哇，韩端好牛逼！但我高考，我要考北大。嗯，那现在韩端好牛逼，我我晚上我们还我们某女子足球队，我们也要出去比赛了。嗯、是
2: 是是
1: 是的、嗯，这个是我觉得有两个不一样，就是一个是就是传媒介质变化了、嗯，一个是这个就是就是就是嗯，对于女生来说，她对运动的理解，我觉得也在进步。嗯
0: 对，现在的呃，女性的这种觉醒吧，可以说就是她对于体育的更多的。唤醒了更多的热情，其实这呃促进了说整个女子运动呃更有这种怎么讲人缘或者是说受众、嗯。那其实我之前在呃前几期的节目中跟另外一个朋友聊到过张伟丽，其实张伟丽的话，她、嗯、现在我觉得已经是。中国女子运动员里面是最顶级的。她这个项目其实放在以前，咱们说实话是一个很冷门的项目。没有，没有
1: 这个项目。对对对，没有这个项目，中国以前哪有这个
0: 项目？啊、对，然后呢，你像同样的情况，她现在其实如果从知名度、商业价值、影响力，她都是在徐灿之上的。嗯、徐灿虽然是有这个拳王的金腰带，
2: 嗯
0: ，就是我们再聊一下，就是这个商业价值这个问题。嗯、那其实这次女篮呃夺了银牌之后，其实外界也在讨论说。这个女子运动，就是像女兰这个，它的商业价值到底是怎么样的呢？那富龙可能比较有发言权。像女足，他们我知道我所了解的，实际上他们在亚洲杯夺冠之后的商业价值活动还都是挺多的，嗯、而且现在的价格也是不比奥运冠军低的、嗯。有很多的就是知名一些的，你像赵丽娜，当然就不用说了，她可能现在这个商业活动啊各方面都是比较顶级的。嗯，那整个女子体育的这个商业价值往上走，这个是毋庸置疑的。那它这个。到底有多大？他能够和男子的顶级的运动员能够就类似兵家齐驱吗？嗯
2: ，你觉得从全球来看，其实你就算那个欧美发展的比较好的，他其实，你比如就说足球吧，欧洲女足，它其实像我们看到，它可能经济对抗水平上来了，然后同时，呃，就是感觉好像联赛也发展挺好的，嗯、但整体上其实还是有点依附于说就是男男足的，就是男足联赛的这个投资。嗯，商业价值肯定走高是这么一个趋势，但我觉得可能难点还在于，就是说，嗯，其实，呃，我们和欧美面面对的困境是一样的，就是怎么样自己造起怎么样赚钱。嗯。就是，嗯，我觉得他们可能这么多年有点探索出来了，就是不管是，呃，一个确确实是水平上来了，就大大家愿意说我花钱进去做，包括电视，我愿意付你一年一千万英镑这种量级，嗯、我来买你的版权。嗯就是电视台觉得我买了你的，我不会亏钱，那他肯定才会买他些这样的逻辑。对 ，OK， 嗯，没、okay, 事、呃、没事，嗯。然后我感觉就是确实是也是探索了这么十几二十年，我感觉我们好像就是我们发展的最好的男子的联赛都没有说商业化探索的多么成功、嗯，然后你再说女子的联赛，确实也没有一个就可以参考或者复制的这么一个嗯。一个样板吧，是、嗯，是这样的感觉。然后从个人的价值来说，嗯，确实是，就是我们的女运动员，就不管是这几个商业化的项目，还是说就是大赛才能里面，比如说像呃那个呃。千玺那个叫什么？呃，巩立娇，巩立娇呀娇，像这种就可能平时不怎么说，嗯、但他确实成绩一被大家看到，就大家还是很追捧这种多元的女性的美。嗯、其实也愿意说，他去年好像代投代言的那个 GUCCI 还是什么，也、嗯啊、也是个奢侈品牌，我记得。嗯，对，就是巩立
1: 娇这个例子，我不好意思，我打断一下，嗯、我自己就想到这一点，我就觉得。那个、那个、那个洪荒之力，那个、姑娘叫傅园慧。傅园慧，我，你们觉不觉得她是一个转折点？嗯、她这儿，我觉得就是一个，就是一个可爱的女运动员，或者这是,是一个标志性事件。她的这个性格变成了她人设非常重要的一部分。然后大家发现，嗯、哎，就为因为公益交也是嘛，后来一些品牌做的时候也觉得她是一个很可爱的女生，是,是的。就就我觉得他们有这一层价值出来了。然后我自己，我刚想到的这个。我我就打断你，我也不好意思，嗯、我就接着说了、嗯。就是我清楚的知道，比如说张美丽接雅诗兰黛的代言，我、嗯、我直接说，因为我朋友就是雅诗兰黛的。哦、嗯、
0: 哦，
1: 他就跟我讲，一开始他他做，他是一个女生，嗯、他不看 UFC，、嗯、不知道什么是格斗，什么泰拳、拳击，这、就是、搞不清楚，分不清楚区别。但是他所以他们一开始投的时候，他我记得他们是在杨倩跟。跟张伟丽中间有点纠结，反正，但是他们后来投张伟丽的时候，因为为什么呢？背后有一个原因，现在女生在健身房里练练打拳的也不少啊。是，那这些练打拳的女生看到，就他们就算不一定能理解什么地面技什么看 UFC 看张伟丽打，就是本王的
0: 东西，其实都能看得懂。对
1: ，而且这个确实有一个看很帅的这么一个帅气的这么一个价值，这个是我自己觉得这个感触很深。就你放到十几年前。比如说韩端，韩端咱们说，韩、嗯、端长得也很好看对，对吧？肯定也很有这个挖掘的价值。嗯、颜值还是有。那我不知道韩端有没有接、嗯、接过雅诗兰黛的广告，应该没有啊。当时广告也
0: 不少，<笑>但是你说像雅诗兰黛这种，像后来这个他们代言很多、嗯、呃奢侈品啊，或者是这种时尚、嗯、呃顶级品
1: 牌，我我反正我
0: 是、嗯、现在是想不起来。嗯嗯、就
1: 是我觉得这事儿是先有因再有果，就是。就是比如说雅诗兰黛这样品牌也好，或者别的品牌也好，嗯，他把女性消费者当就在他做这个客户画像的时候，作为一个非常大的群体去做。嗯、那我要。让这些女性的消费者看到我这个品牌，我这个品牌跟他们有关系。我也要让女运动员，女运动员是个非常天然的，这非常非常适合的。本身他们，我说实话，大部分运动员来自非常苦的环境，是的、就是、真的是苦出来的。然后本来就是一个很美好的故事，然后自己身一般来说，他们身材也姣好也好，或者是就是非常合适也好，代言。
0: 就是确实这个，尽量比较阳光，这个
1: 价值被挖掘出来了，然后又跟这个用户对上了，这个跟以前我觉得还是不太一样。以前大家可能对投放的理解是很粗放的，比如说。央视二十分钟的黄金时间广告，我按照两分钟两分钟的给你换，对吧？嗯、你你你给我钱，我我也不跟你别的合作，我就给你两分钟广告时间。现在那不一样了、啊，那签一个代言，我就是帮你发一条微博，这个渠道多了很多。所以我觉得个体运动员的力量大了很多
2: 。那、嗯嗯、其实还是社交媒体的一个助推。对、嗯。因为以前你像韩端，就可能我、嗯、我知道他，然后我知道他长什么样，好像他的个性是怎么样，我好像不知道。不太了解。对,对他性格是怎么样，好像不知道，但是。媒体的界就是比较单一的、嗯，对对对，可能媒体报道了一篇他、嗯嗯、哦，他要知道了
0: ，但
1: 是他很难流传下来，对也很少。就我我也看过，就有，以前也有记者就认真认真真才访韩端，甚至退役后，我、嗯、我怎么知道影楼对吧？我也是看了媒体报道，嗯、我知道韩端、嗯、退役后也也搞影楼什么的，多参与。但是我是就等于是。这个内容，体育内容生产者，我有的时候是为了这个增进自己的这个知识，嗯、我去找人翻这些旧的报道，嗯、普通人不会去翻的、嗯。但现在你比如说一个微博五百万粉丝，嗯、粉丝有的时候我我挖坟，我给你一、嗯、三年的我都给你挖回来了，那粉丝的力量就不一样了。所以这个我觉得这个结构就不一样，这个这个这个这个网状的结构。说到这儿，我觉
0: 得赵丽娜是一个特别典型的例子、嗯。其实赵丽娜已经在。呃，上次入选国家队之前，他其实已经退出国家队很长一段时间了。嗯。呃，但是他其实一直保持了这样的一个曝光率，嗯，就是不仅仅是说媒体的报道，他通过自己的微博，啊，嗯，他通过自己的抖音啊等等社交媒体这些账号，嗯、呃，实际上是一个持续的这样一个曝光的一个情况。嗯。他并不是，我觉得他现在在女性运动员当中应该也算是比较顶流的吧，比较呃头部的。那他不是靠经济上的成绩。其实你说现在的赵丽娜粉丝能有多少会去了解她现在的经济水平到底是怎么样？嗯，那我觉得颜值现在也不是一个绝对的一个，它肯定是加分项，但不是说完全靠你像完全靠颜值来作为一个就是女运动员去获取代言啊，或者是获取大流量的这么一个核心的武器了。其实当然有颜值一定是会加分的，像刘湘也好呀，像这个赵丽娜也好，她肯定大家想到都会觉得靠颜值。比较高，但是其实有一些颜值没有那么高的运动员，也这样是很我我很我觉得这个
1: 事儿是这样、嗯，大家审美多元化，审美多元化。了、嗯嗯。你以前你说颜值就很死板，那就、个、是盘头、顺长头发、黑长直。但是现在大家什么样的形象也也
0: 是一种感美，就帅气的女生哇，那多少
1: 粉丝对吧？是、啊，的。对这个。不一样了，这个审美，我觉得大家现在能够欣赏的人多，而且，因为我我跟你说，这个有多极端，你你你，大家以前以为就喜欢这样的。我要开玩笑啊，开黑我们一个同事，我们一个姑娘同事，她是曼城球迷啊。然后呢，她觉得哈兰德非常帅啊
0: 。好吧，我们进，我们进制五
1: 秒钟，她觉得哈兰德非常帅。天哇，场上是进球助攻，鹦鹉无所不能。啊、所以你想，哈兰德都这么帅了，<笑>还有什么不能接受？<笑>是是我我,我那天还跟人说、
2: 哎，我说哈兰德要是再帅一点，哎、可能能商业价值和关注度能更高一些。哎、就主要还是、哎、没有 C 罗，可能没有没有传统大爵 C 罗是帅的是可能，哈兰德差点意思。真
1: 的是各花如各眼，对对对没想到啊，确<笑>实是短板。那谁不能挖掘一下<笑>、嗯
2: 嗯对？哎，我比较好奇，就大家怎么看？就是像赵俊那种，就我们在意运动员，他就是。呃，投入可能相当的精力去运营自己的商务媒体，去做短视频也好，嗯、就
0: 怎么看我觉得就是多元化，就是我、嗯、我觉得没有什么不好的、嗯，每个人的选择不一样，有的人可能就是拒绝任何的这种商业上的东西，他更多的是将所有的精力投入到业务当中，嗯、这也很好。那有些人呢，会觉得我去呃在商业领域里面有能够迸发出更多的价值、嗯，也是一种就是个人的价值的一种体现，不存在于说谁比谁。更好的这样一个一个情况，我觉得就是我们还是要尊重说个体的一个选择，尊重整个这个社会的多元化。嗯，那可能对于水晶侠指导来说，他的标准跟我们选选人的标准不一样，他可能选人就是说你对业务的投入程度是怎么样，你的业务水准是怎么样的，或者说他有些教练我知道，他可能也会在意说你你你不要有太多的商业活动，不要有太多的社交媒体发、嗯、发这些声音，他会将这些。呃，他觉得是属于不是特别入他眼的这种选手，并并期待国家队这个阵容之中，这个也没有没有什么可呃质疑的，无可厚非。因为每个教练呢，他标准不一样。就是我觉得，如果能够尊重这个社会的多元化，这是也是我们社会进步的一个体现。当然，你只要做的不是那种就是说有违什么呃社会公德、这个公序良俗的一些东西，对吧？你为了呃出名博眼球什么？做大尺度的照片呀、啊，等等之类的，那个肯定还是很难说，在现在能够，尤其现在舆论这么汹涌的情况下，你想搏出位是很难的。对
1: ，而且而且我自己觉得啊，就是这里面呢，就是传统媒体跟传统媒体的，就比如说跟社交媒体之间开始出现一些这个对撞，或者传统媒体有点向下,下走，这个也是个事实。另一点是，就是社会对这件事的认知，那社会对这件事认知，某种意义上也分成。体制内很割裂，不是体制对这件事的认知、嗯，跟体制外普通人对这件事的认知、嗯。那比如说，我们传统意义上理解，就体制里大家可能比较看重官方媒体的报道，然后不是那么看重，比如说一个自媒体的报道。嗯。但是我自己觉得，就是我觉得他们的这个思维在变化，他们现在也觉得你要当网红啊，就是这个、嗯、这个转变就慢慢慢慢发生。你比如说，在疫情的时候。那疫情的时候，很多剧院它没有流量了啊，剧院它没有收入了，没有收入，他就鼓励自己的演员出去当网红拍抖音，啊。就是这个是成为他内部一个政策。那我觉得这不会是一家的事情。那你比如说到疫情的时候，运动队也不能比赛了，那运动员也会发现，我清楚的知道某些球队就是不说什么运动了啊，那运动员这个球队毫无收入，有的时候要靠运动员拍抖音来倒贴这个球队。那你想到这个年代了以后，大家对于社交媒体理解又不一样。那对立有的时候不不反对，完全不反对你了。是。那以前你比如说，大家还会批评什么？郭艾伦当网红影响他，现在没没有这么多的芥蒂了那。这个事情我觉得就
0: 还是太传统了、嗯，因为运动员他是职业，我们就为什么叫职业运动员？职业运动员就是为你的行为买单、嗯，你的厂商的表现和你自己的行为是他是有联系的、嗯，对吧？你但是对于运动队来说，我只需要看你。竞技场上的表现，你水平达不到，你打替补，或者是说你拿不到顶薪之类的，嗯、那给你最后你的社会就是呃训练之外的，你的工作之余的生活是怎么样的？你爱去泡吧，爱去蹦迪，那你是你的个人的生活、嗯。很多教练现在我觉得也都改变了，他们不会去干预你呃个人的。生活，我我了解，好像水晶侠知道也是不太会干预、嗯、所说运动员他呃私生活的一些东西、嗯。但是传统的老派教练他还是去。去做这方面方面的干预，然后就我觉得整个社会是有进步的，但是我们又回到了说，就是最近李梦。在拿了银牌之后被骂的这样这这个事情，就确实觉得匪夷所思、嗯。决赛
1: 前吗？呃、嗯，决赛之后，有人说他什么战啊，对，有人说这个银牌跟你有什么关系？说你怎么不打个封闭上场？你冒冒、就是、什么？乔丹39
2: 度也能上场什么的？对
1: 对对对对,對,對,對,對我
2: 我之前都没见过这种，就是就真的已经成绩很好了，就这么来攻击运动员，我觉得这种现象。哎
1: ，刘翔吗？<笑>不是刘
0: 翔还不一样。我我想说的是，就是、呃、公众是不是对？你。女性的运动员还是有一种呃恶意存在，是
2: 这样的感觉。就从年初亚洲杯的时候，其实觉得哎，我们自己的运动员女运动员拿了一个亚洲冠军，就就是恭喜就好了，我们就说声牛逼就挺好的。就为啥会有人跳出来？而且我点进去看，大多都是男球迷就会说你这个亚洲杯的冠军含量没有，就含金量其实跟男足比没有那么高。就是说什么没有西亚狼，没有西亚群狼、啊，什么东南亚不参加，什么。这那都不参加，然后呃什么呃你们就反正就拿什么女性体育观赏性说说是，就我感觉就是就包括女篮现在我们拿了亚军，然后他们又是那一套说辞，什么呃玩的国家少，什么观赏性不够，什么这那，就我感觉好像，我我我不知道，就好像就总是有种要贬低我们。呃，女性拿的这个就是取得突破的这个价值，我不知道是为什么，嗯、我不知道，我感觉你们有没有这种
0: 公众的恶意，我感觉它永远是会存在的。嗯、因为其实当时你刚才讲的刘翔这个例子，其实也是一样的道理。他只当然只不过是说涉及了刘翔方面，不太涉及性别的一些东西。嗯、我觉得很多呃，不敢说多少比例吧，但是一定有一定的比例的人存在，他其实是带着一些恶意或者是一些偏见来看待、嗯。嗯呃，女子体育的，虽然我作为男性，我可能也能够去承认一点，就是我们这个类别吧，这里面的，其实大家上对于女性的认知，实际上是有一定的，就是
1: 偏见吧，永远有对，偏见没办法。就是
0: 包括同工同酬也是一个问题。之前美国他们可能网球的同工同酬，其实大家就是也无法接受，虽然网球的职业化已经很高了，嗯、但是。大家的一个说辞是单板关的同工同俗是不对的
2: ，因为男性是
0: 吃五盘，嗯、对吧、啊嗯？女性是三盘两胜，嗯，所以这种偏见的东西呢，它一定是会存在的，甚至说我我不知道华伦会怎么样，那我可能在某一些时刻、某一些点上也会是有一些这种呃偏见存在，但是现在的偏见有点过于恶意了，就是你可能些许的偏见在大家可承受范围之内的东西，我觉得是。可以消化的，但是你现在对于像李梦的这些，呃，恶言恶语，已经完全不是说
2: 轻微的偏见，你就是这个攻击了。我觉得是两层叠加的，就像好像说的，刘翔的那个，就是好像你你应该为国争光，你应该上场怎么样？但是你你没有做到，就包括李梦，好像也是这种感觉。这个是一层，另一层就是李梦还叠加了一层性别攻击，就是好像、嗯、好像就是。就是在贬低女性的这个女性，不管是女子体育还是女子，我们的女,女,女运动员取得的成就，就是想贬低这个价值。嗯，我觉得可能
0: 这可能还是反映了一个整个在职业体育这个里面，就是女性体育的地位在上升、嗯，但是它其实还没有完全到能和男性职业体育这种兵家齐驱这样一个状态
1: 。我觉得这这是更大的，就是社会层面这个，就是性别角色的关系，就是。嗯你作为一个家长，中国家长，我们绝对听过中国家长说：“女孩子家家要文静，不要出去动你，你跟假小子似的。嗯”这些运动员，他女运动员，他们肯定经历过，对吧？是
0: 这种，这种，我也特别不是这个。我的意思
1: 呢，<笑>我这个可能是我恶意的揣测、嗯，但是呢，这有这样思想的家长，他有可能他也是电视机前的一个体育迷，对吧？他看比赛，然后那女足，他、嗯、心里有有可能有这个想法，就、嗯、哎，女孩子家家好好的。琴棋书画为什么不好？因为因为我拿个比较极端的例子来讲，这个虽然不是中国的例子，但我觉得就是这样。就是 UFC 的总裁 Dana White、嗯、那个白大拿、嗯，白大拿说了很多遍自己这个故事。我自己觉得他现在已经把这当做一个商业故事来吹嘘了。但他经常说，我在见到龙达罗西之前，我觉得女人就不能打格斗。我我 UFC 绝对不会为女人开格斗，这是一个运动竞技联盟的这个老板，而且早在零几年初的时候，其实 UFC 运营状况也没有多好，九十年代人家是卖身的，对吧？就是。跌破价要破产边缘卖身的，到零几年，他们虽然开始运营好了，拿到 Fox deal， 然后后来有机会上 ESPN，、嗯、但是这个他运营状况也没有好到那个程度，但他依然会觉得女性这个打拳没有没有价值，没有价值。直到他遇到龙达罗斯之后，然后但是他好好处是他愿意大大方方承认自己有这个偏见在、嗯嗯，有很多人他也不愿意承认，我心底里觉得女生要怎么怎么练习啊，这个是最
0: 可怕的。其实如果你。当你意识到自己你有偏见的时候，你去纠正这个偏见就很容易。而且，我觉得很多网友他可能自始至终他就觉得自己不是存在的偏见，他就觉得自己看到的就是一个客观的事实的东西。嗯
2: 。我就发现那些男生就经常会用什么观赏性啊，什么就是这种措辞。然后我那天还跟我同事聊，我就说，那你中超和英超比，你有观赏性，吗？那你不是该看还是看吗？那你是看那个观赏性吗？就其实我们看女性体育的时候，有有时候也是，那我们就是有这个情感情感连接在这里，我们可能欣赏某个运动员，可能那个队是我们组队，那确实就是,就是就是观赏性是一个层面，但也不全是我我去追随这个运动员和球队的一个全部的原因、嗯。嗯
1: 哎，但我们把这个话题稍微绕一点。我自己觉得，就比如说像女足或者女儿，我觉得其实女子运动中间有一个特殊性，是女观众会比别的要多。就是就是你比如说，你看 CBA 的观众的比例，跟看女超的观众的性别的比例，很可能是大概率是女超会多很多女粉丝。然后我自己觉得，这个就是女球迷也好，女体育迷的形象，这些年也就是大家开始认识了。以前大家，我说实话，男生真的会无无数。你现在男生、女生不懂球，女生伪球迷，女生就知道帅，对吧？那马上今年年底世界杯来了，这个论调不绝于耳、啊，对吧？来来，我来给女生讲讲什么叫越位。你看啊，看懂越位，你就已经击败多少多少女生了。但是这些年，我觉得他已经好一些了，就是越来越多人，至少就是能够认可，说就是哎，女女性体育迷，大大家也看了这么多年了、啊，大家也自己接触运动这么多年了、啊。所以这个我我，但是我不知道，对你，就是比如说芙蓉，你觉得就是像这些女子运动中间的女粉丝，她可能她会不会，比如说行为上跟普通大家印象里的体育迷会有一些变化，比如说在追某一个运动员，嗯、或者是视角会不一样
2: 我我自己倒感觉，就其实各种各样都有，有那种可能研究、喜欢、积攒、钻研、积攒出也有那种人迷什么的，我觉得很正常。其实男球迷也会有这种。嗯多
0: 多元化还是就怎
2: 么样多元化？嗯，对，我觉得就没必要，就是说什么，我觉得伪球迷很好呀，就是他伪球迷，就我之前就是聊那个，当时不是吴亦凡代言 N F L 还是什么 N B A 什么的，就他带呼啦带过一大群女粉丝，就是我觉得你先让他们知道有一个 N F L 在找，然后他可能看一看，哎，觉得还挺好看的，他可能、嗯、对，可能渐渐的他会留下来，就你得先让他接触到这个。我觉得可能就是嗯，你哪你说伪伪球迷，他可能他可能确实不，我就不知道约为是什么，我就觉得那个人帅，哎，他看着看看进去了，他慢慢的就可能就会有一个转化、嗯。我觉得就是有时候我们就也是叠加一层性别工具，就会觉得好像女的来就是我要靠这个来贴，就是给我贴个标签什么之类的。但我其实觉得就没必要那么大的恶意，就是他伪球迷就伪球迷怎么了？他可能看、嗯、看个三五年、嗯，他就看出感情了，他真的自己也会去踢什么的。谁都是从零开始、啊对，男
1: 生也有很多伪球迷。是啊，逢逢世界杯就开始跟你啊，我了解，哎，德国就是铁血，<笑>西班牙就是技术啊。但
2: 好像就我们把这些攻击全都全都给女生了，就是这种
1: 感觉。而且还有看帅哥，他们喜欢说女生喜欢看帅哥，男生哪个一大堆人当年说哇，巴迪斯图塔多帅啊，<笑>啊卡卡尼基亚多帅啊，你不也是觉得他帅吗？对吧？是一样的道理。
0: 那两位是不是会不会觉得现在的女性的体育迷的数量是在增加的？因为这个，呃，那我们对于女性的体育的关注度才会上升的。我不知道说，我这个认知是对不对？因为像咱们这个从事体育行业的，周围的朋友啊，这个女呃女记者也好，女球迷也好，女体育迷也好，其实是很多的。那我们在公众这个层面里面，尤其是从你有没有做过一些调研了解？我
2: 都没有特别的。调研，但是我自己有感受，就是他可能切身参与这项运动了，他就是会去看。他可能以前就是就是什么比赛都看，他比如说他今年开始加入一个俱乐部，开始踢球了。开始踢球之后，他可能就会开始看英超，就是会去认一些球队或者球员什么的。嗯，嗯，就包括我我自己一直观点就是，你你你想让一个。孩子他能成为球迷，他就是最好的方法，就是他从小就是真的是在参与这个，他长大后才可能就会延续说，我就是这项运动的一个，嗯，就是这个所谓什么足球人口、篮球人口之一，因为他从小就是在参与的，而不是说比起什么吴亦凡开始带我来看的这种，他肯定转化率会更高一些，就可能。现在参与运动的女生多了，她确实就是，就像华总刚说的，可能越来越的女生她愿意去打拳、接触格斗、嗯，那她就确实会去看张伟丽的比赛，会去看 UFC 其他人的比赛。嗯、
1: 对，我身边真的是，我张伟丽这个例就是这样、嗯。我身边那些，我我认识一个好朋友，她一开始是先是想塑形，就是早、啊、最早的时候是减肥，然后是塑形、练肌肉，然后练的就可以去打健美比赛那样，嗯、然后去。身体素质基础打好了以后呢，去练拳击。嗯、练拳击之后，就逐渐能看明白 UFC 的一点东西了。然后就你就能欣赏张伟丽的美丽了。嗯、是的，那那这个就是逐渐递进下来。是，
2: 就一个是能看懂，了，一个你有时候就看，你就真的是你自己参与了，你就开始看门道了。你看，哎，他那个是怎么喘的、嗯，怎么配合的？就你开始看，不只是看帅哥，可能对，就还是参与之后，他可能会有一个。那
0: 我觉得这个里面可能有一个呃好的。铺垫或者是一个积淀，就是越来越多的家长其实，在送女孩子去从事这个体育锻炼，嗯，就是包括我前段时间我回回老家，我侄女她她在打篮球，但是她当时我要是带她去打篮球的时候，她当时抛给我一个问题是：哪有女孩子打篮球的？因为那时候女篮世界杯还没有开始，所以要不然的话，我就会告诉她：你看人家女篮都拿了世界亚军了。但是她是因为她父母是觉得她要去。呃，学一些打篮球啊，学一些乒乓球，嗯、呃，提高提高这个嗯，呃个人的身体素质啊，或者是减减肥啊等等的、嗯。
2: 那因为
0: 这样，在我们那个年代，就是我可能稍长你们几岁啊，也可能十几，岁、嗯嗯，没那么夸张吧？我们那个时候，比如说父母会让女孩子去从事体育锻炼，那是不可能、不堪想象的、嗯。周围的女孩子没有一个，我就她就可能有我亲身的例子，我小
2: 时候特别想踢足球，我基本上就是从。一年级开始踢球，我就自己踢、啊，然后拉着我同学跟男生一起，因为我们是一个城区里面的子弟学校，就是小学和初中部在一起、啊。然后我从小就跟初中的男生一起踢球、啊，然后大概踢到四五年级的时候，我当时就是想让我爸送我去、嗯、我们当地，就是保鸡好像有一个
0: 体校，就
2: 那时候还是还没有那种商业机构，还是肯,定肯定没有，还是体校那种、嗯。我就说我想去体校，然后我爸的原话就是你学习就不差，你去什么体校？对、啊，<笑>啊、就就直接讲。把我打回了，我小时候第一个梦想就给我扼杀了。
0: 就反正现在的一批，可能呃二十岁出头的，或者是说二十五岁之前的，他们的父母可能相比我们，呃，当然我们的父母可能也有年龄上的差距，嗯，这个就是会更开明一些。尤其是现在这一批，比如说像我们的同龄人，或者是说像我弟弟或者更小一些的这些年轻的家长们，他们都是很支持孩子去从事。这个体育锻炼呢，无论是男孩子还是女孩子，那、嗯、如果从事体育锻炼的女孩子多了，她、嗯、反她对体育的关注度一定是会
1: 上升的。
2: 嗯
1: ，爸妈的支持，这个我我自己还是觉得这个是一方面、嗯，就是商业健身房的风险很大
0: 啊，也很大。商
1: 业健身房的风险很大
0: ，嗯。也说明大家对于体育的重视程度现在
1: ，职业女性呀、啊嗯，或者是
0: 说、嗯、我我,我想问一个
1: 艰难一点的问题。就是其实我刚听这些下来的时候，我自己还是有一点怀疑的。就是，就是说我我我心中对这件事的认知是这样的：，就是有很多人愿意让女生去锻炼，但是你说他们愿不愿意让孩子去体校，我觉得是另一回事。嗯、那这
0: 是另外，肯是一个。对。但是，即便这个孩子他不去体校，他因为从小他踢足球，或者是他打乒乓球、打篮球，嗯、他对这个项目的关注度，他天生会比你从没有接触过这个项目的孩子要更多的。嗯嗯。嗯
2: 我前一阵就是也是跟那个女女足的一些队员聊，我就想了解大家一开始是怎么接触到足球的。嗯、我发现就是让我有些就是出乎我意料的是，就好多人他不是自己选择的足球，嗯、他可能就是呃，他可能就小时候可能也是几岁七八岁的时候，可能爆发力特别好，就跑得特三十米五十米特别快，或者是立定跳远。就可能很小的人，就敲了两天赋。对，然后被教练发现说：“哎，你可以试试足球。”然后踢着踢着就发现确实是有天赋。嗯、然后有极少数的，像马小旭这种，他就在大连，大连整个足球氛围特别好。他小时候就是我就要踢足球，嗯、就这样的人特别少、嗯。就一直到现在，包括零零后球员，他可能自己选择足球的、嗯、都很少
0: 。在我们这块正好可以插一插播一下，我们现在所在的那个、嗯嗯对
1: 对
2: 回
0: 来
1: ，对，感谢东道主，对，<笑>对感谢
0: 东道主、嗯、给我们提供这么一个机会。嗯嗯这个刘坝县是一个非常呃小的县，然后呢，以前是个贫困县，很多孩子是他们就是山区里的孩子，他们是真正的，是将足球作为一个改变他人生、改变命运的这么一个途径，而且确实有很多孩子已经走出了大山，甚至现在已经进入了国家队。嗯，就
1: 是，而且这个地方，我我稍微补充一下它的背景、嗯，就是陕西汉中，然后秦岭中间的一个小县城，都是。嗯进这个地方呢，你到了陕西汉中这个之后，你还要再转巴士，然后过它等于像盘山公路一样的到这个县城里面、嗯，一个多小时，它的地理是
0: 一个多小时，对,对它
1: 的地理位置是不是那么方便？嗯、所以，对于他们确实是山里面长大的孩子、嗯，确实也有自己的困难。嗯，而且很多
0: 家庭条件是比较普通或者一般或者是一般偏下。另外呢，教学质量其实也没有那么高，在整个陕西省和其他城市的孩子竞争缺少竞争力。所以，可能大多数孩子很难去能够说通过考大学啊走出大山。那现在因为足球之后，他们利用足球不仅仅可能走出大山，有的可能会走向世界。尤其是这个地方的女足，女足是一个他们的特色。嗯、包括已经培养出了像周梦瑶呀等等这些，嗯，呃、赵馨月，还有还有，嗯，包括他们一起入选、嗯、国军队的那个、呃、刘晓乐
2: ，石、嗯、小敏。对， U19,
0: 对、嗯、他们就是真的是已经，这个命运已经在改变了、嗯，而且是在短短几年的时候。
2: 对，就是有天赋的女生其实还是挺多的，就是说我们怎么样能给他们这个机会去接触，就是不同的，不只是足球，可能各种各样的运动。对就嗯，是嗯
0: 这个时候我觉得就是一个好的氛围很重要，因为大多数的孩子可能都是很被迫走到了这个足球这个领域里面嗯，啊、呃，女孩子。那像这个刘爸这边的一个女孩子，她现在可能。他不是那么特别被动了，他是很主动，因为他能够看到说他的学长学姐已经通过这个呃考考进大学，有很多北体大呀、嗯，很多这种名校，这个同济大学、嗯、都都已经能够考上了。嗯、那他可以通过足球作为一个他的技能，才能够考上大学、嗯。当然，可能不是所有的孩子都能进国家队啊，嗯、都能去踢职,职业、嗯，但是能够去读一个好的大学，也已经是一个命运的巨大的改变了。所以他他们的父母也看到了这样的一个。呃，好处吧，或者一个甜头，那包括他们自己可能也会有这样的意识。他对于足球，他肯定不是很排
2: 斥的。嗯
1: ，就刘爸这个地方，我觉得有一个跟我们刚刚聊到的都相当不一样，但是非常重要的概念，就是这两年很火的这个体教融合的概念，就是说，但是怎么说呢？我们就把它当成说是。学生在学校里怎么从事体育运动？但是他又这个学校又做出了一点体育特长，就是作为背景呢，就是刘坝这个地方的学校其实不算体校的，就是他,他不是体校，他完全他不是这套编制的，他也不是这套系统里的。包括我们这两天在这儿跟足校的教练也好，还是跟他们基地的负责人聊，他们请一个教练其实也不容易，就是能有这个预算请一个教练也要花很大的精力。但是我我自己觉得这个一点呢，就是我们刚刚完全没有在聊，就是比如说，就是如果她不是体校系统上来的，就是普通的女孩，那她怎么样好好的受到优秀的这个运动的教育，然后又有这个足够好的环境？留坝这个地方它有一定的特殊性是，是就是它它确实穷，而且据说就是几十几，如果我们是十几年前来，那更穷，的，一条街上什么也没有。叫呃刘爸可能好像我们现在在这个银盘村足球基地是他这个足球基地的核心，呢，更是如此。那所以对当地人来说，他们搞体育的这个动力就非常的强烈啊，哪怕是女生，就其实当然就我们在我们在一直在说女生这几聊也是女生，那这儿也有男足了，就是他们男女都踢，都有可能用这个当做一个跳出大山的工具。为什么呢？因为当地的这些你也没有什么学大教育，还是某某这个来这儿。我我线上网课，我说实话，你做教育行业的这些人，大家也理解，搞了十几年线上网课，不可能帮助大山的孩子卷过是朝阳区的、嗯，对，那不可能，所以、就是、就不会的。所以对他们来说，踢球反而成为了一条非常现实的路径。那这个本来也是，就是你比如说，大家在一个理想化的模型之下，这个本来就是就是有家庭条件可能受一定限制的。家庭会愿意让孩子来练体育，但我们在刘爸这看到了一个非常好的例子。是，嗯
2: 、
0: 而且我们下午已经看了他们的女孩子在踢比赛，嗯、整个感觉是非常好，是非常专业、非常职业的。这也反映出了整个的，嗯、就是我们当下不仅仅是中国了，就是美国其实也一样，可能全全球包括欧洲的这个女子足球。都是在一个蓬勃的发展的这么一个向上的一个通道或者是一个过程当中，嗯、这总之是一个很很好的事情。那再回到说这个呃，因为女性体育相关的这个媒体 GWS 也好，嗯，帆软坚果也好，那因为你其实你是呃这个整个这个产业链条的下游，嗯，等等上游的时候，它的发展足够好的话，那下游的媒体的各方面的环境啊、商业价值啊，它还会有一个水涨船高这样一个过程。这也是 GWS 能够完成这个多轮融资的这样一个这个、一个一个一个一个结果一个过程啊。啊、嗯。我补充一句，就是 GWS 他们有一档就是篮球博主做的这个这个播客，就是就是阿贾威尔逊、嗯，就是在美,美国队的这个呃对对、嗯、MVP 级球员嘛，就在这个世界杯上也是大放异彩。嗯，他和韩旭一起入选了那个最佳阵容，而且他也是这个整个这个赛事的 MVP。
2: 我觉得其实就是榜样的他这个影响力其实是非常大的，就包括可能就是你像在这个刘刘刘爸这里踢球的小女孩，她可能看到她学姐踢到，就是有这样一个真实的一个榜样，嗯、确实就是她会影响更多的人。
0: 对，就包括你像阿贾、魏晓旭他们在做播客，他也可能会影响更多的女孩子是的，是的，对吧？那就是我们在做播客的同时，我们其实也在想一下，就为什么。就是中国的女运动员，未来他们会做更多的播客来去影响更多的这个女孩子嘛？其实我知道，实际上那个呃，范晨的学历佳，她是对，他是有自己的这个这个播客，但是其他类型的可能可能没那么多。但他他像赵丽娜啊，她们可能通过其他的社交媒体途径再来这个呃传播女性呃运动，传播这个呃女子运动的精神，就包括韩端的呃。抖音我也有关注，他其实也会在做很多分享，嗯、这个包括一些呃足球技巧呀、生活呀，当然也带货。
2: 嗯、我我觉得可能国外的运动员就是更愿意说去展现自己的这种个性。你就像你像从去年到今年，其实被讨论最多的，你像呃大阪直美，像那个、嗯、呃呃体操的那个贝尔贝尔斯。然后我感觉他们，你说巴尔斯体操，他的商业价值，嗯、那个这个项目的商业价值，他也没有多高，但他确实就是敢于去，就是对媒体、对公众去发声，展示自己的个性的，然后也随之也获得关注度也很高，嗯、随之也商业价值各方面都在水涨船高、嗯。所以我觉得可能我们的运动员，嗯，就是像赵丽娜这样的还是比较比较少，嗯、应该尝试可以去尝试说去展现展现一下自己的更多的面这样
0: 。我觉得是整
2: 个的社会
0: 。更多元化，女性运动的，它、嗯、就我们也不需要看到千篇一律的，所有的这个女子运动员都是那种刻苦训练的这个、嗯、呃榜样，都是头悬梁锥刺其实没必要。现在因为
2: 你都很科学训练，
0: 嗯、而且你的体育说到底，它就是还是个 game， 还是要回到这个游戏本身，能够你你自己快乐，你才能够把快乐传递给大家。嗯、我
1: 我们在这儿的时候，我们在这儿赢盘这，你会看到很多一线的，就是。你说运动员也好，就是教练员也好，还是背后工作的人，他们不只是就是他们为这个事儿努力，还有这个思想上的变化。就是一方面是比如说昨天我们见到的那个那个最早在这儿搞足球的那个那个那个，现在是校长校长，校长
0: 他长他是一个
1: 教育者，他以前也不理解足球的意义，嗯、他是被逼无奈选了足球，基本上是对是吧，但是他他但是呢，作为一个教育者，他的好处是他又不不是那么拔苗助长，就是。嗯就是说实话，我们也知道，就是国内的体育系统里这种事儿也不少，或者是不是各行各业吧，不一定体育系统，艺术教育、嗯、那谁谁说不是呢？是那那就是，但是这儿呢，你他们在营盘这里带这些孩子踢球的时候，虽然说实话这个地方很穷，他们有很大的经济压力也好，就是让他们出成绩，但他们还是希望让这个孩子去感受运动的快乐。嗯，这点真的是做的很好的，而且是我觉得是你要把一个对孩子。不一定，女孩子男孩子都是，你要让他们早早的喜欢上运动，都是要以这个原则去接触。反而是你在大城市，现在有的是卷的，你说家长送去练，呃，那个姑娘，你家乡那个姑娘跟你说，哪有女篮？她的意思是我不想打了，别劝我打，我想躺平，我回家睡觉。对对对,对,
2: 对，嗯。我那天看的也是另一个教练拍的视频，他是玩滑板的。就有教练，就可能去年滑板教奥都是年纪很小的小朋友，十几岁就能拿金牌。是，然后结果就那个家长也是鸡娃，就自己小孩就就可能也就看着六七岁，啊、嗯，就就就就指着鼻子就那种让他练、嗯，还是一个一线城市的这么一个家长，嗯、我觉得有点就是有点是跟<笑>体育的这种。对我们还是
0: 要就是说遵从体育的精神嘛、啊嗯，你还是要回归体育的本质。嗯。呃，关于女性体育，我们这一期节目其实聊的还是蛮长时间了。那最后两位还有什么要补充的没有？觉得没有表达充分的，最后一句话，每个人再再来吧。嗯、来签个火车票，反正刘爸已经给报了。对，就是
1: 我们这次来也是，就是也有一个机会然、啊、后真的是我我这有个机会，然后大家能聚在一起很不容易。那那这儿呢，他又是。我自己觉得，这这儿是实话说，山好水好啊，什么的搞旅游啊，这个他们当然会去营销。但对我来说，最特殊的，包括真的吸引我来这儿的，还是因为这儿有女足的孩子，对吧？对。就你能在一线，就是看他们踢球，然后看他们到底是怎么一个生存环境，跟我坐在一个上海的写字楼的办公室里阅读这个 Alex Morgan 新出的节目，这是两回事儿。这个你，这个真的是就是。脚踏实地的去看到他们到底在发生什么变化，这个我觉得是很让人感动的。再加上这个地方环境也很也很好，就是你在一线城市不会有这么好踢球的环境，所以这里确实是不错嗯
2: 。嗯，我我我可能可能张斌老这边男性受众比较多，我就希望我就想想跟那个男体育迷们，呃、啊，不只是男，就跟体育迷说句话，就是、嗯、就真的能发自内心的就是赞美和支持我们的女。人。就是很多，我觉得那些诋毁的声音，我到现在我都不理解。我觉得也真的是，嗯，恶言就是恶言相向一个，就一个为我们，嗯、呃、就是创造，呃，怎么说，就是就是，呃，等一下，组织一下语言、哎，没问题，问
1: 题。<笑>深情发言，铺垫一下。嗯
2: ，就是我，我我觉得，就真的，如果我们的女运动就。男女运动员就真的创造出了嗯突破有突破的成绩，就真的去赞美他就好了。嗯，有时候看到网上那些言论，一个是不理解，一个是很伤心也很愤怒。嗯。但是我觉得，就是做我做女性体育的这个呃内容的初衷也是，就是想更多的来替我们的优秀的女运动员去发声，然后能就是能站在身后去支持他们。对，希望更多人来，就是能加入我们一起支持女性运动、嗯。OK，
0: 最后你可以再推荐一下你的新书，如果我们有听众听到的话，可以嗯，感兴趣的话可以去购买。
2: 哦，嗯，就是我们前面也聊到了，就是我们的呃，就是蓝熊体育和方粉经果一起做的这个呃女足的新书，叫做《女女足她时代》。然后这本书现在就已经上市了，呃，现在的呃购书渠道呃只能在懒熊的界面，之后可能会在当当、京东，还有包括一些线下的渠道也会同步售卖。嗯、呃，希望大家能够支持，谢谢。嗯、好
0: ，我不知道我们有多少听众能够听到节目，<笑>能,够节目<笑>能够去买，能够听到最后啊，希望大家听到最后的话还是支持一下，对女性体育感兴趣，呃，也都不容易。媒体这边就是国内的媒体这个对女性报道呃比例。我觉得，即便是在现在，也还是很低的。像女篮呀这种，嗯，可能是一个很很短期的这么一个风潮，后边有可能又回归到了一个常态的状态。那关于女性体育，呃，是一个，嗯，我们不是特别会过于专注的这么一个领域，但是它,它其实是一个在往上升渠道，就是正正在上升的这么一个呃领域和板块，确实也值得大家关注。这里面有很多的呃美的东西，可能平时是被我们忽略掉的。呃，有机会的话，我也希望能够尽量的多写一些，呃，这个女性体育相关的内容，包括我们这次在留坝，我肯定还是会单独会写一下这个留坝女子呃足球怎么去能够培养出这么多呃出色的，呃呃女子运足球运动员的这么一个情况。那我们这期节目就是这样，谢谢呃富荣和华伦做客我们的节目呢，那那发展体育。他也会，我会上，我会上，对，也会同步做。嗯、呃，就是主要感谢富蓉吧，没有没有，<笑>谢谢谢谢你们。好的， okay, 我们这期节目就这样，拜、嗯、拜，拜拜，拜拜。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号《体育产业独立评论》，会有更多详细的文章供大家参考。